0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD， 这是一个业余的音乐爱好者分析歌词的音乐节目。节目前20分钟是关于生活有感与时事分享， 2 0分钟后是针对歌词的解析以及延伸讨论。因为版权关系，节目里会有我清唱的片段，让大家可以更贴近歌曲带来的感觉。内容有音乐、文学、哲学、艺术、影剧、心理学、犯罪心理等丰富的主题讨论。听不习惯的听众，欢迎在 First Story 单集留言给予我建议。不过，请不要用四星以下的评分打击我敏感脆弱的心灵。喜欢我的节目，就帮我在 Apple p o d c a s t 给予四星以上的评论与肯定。若愿意赞助我，我也会非常的感谢你。听完以上的宣言，对这样的节目依然有兴趣的话，让我们一起来讲歌吧。又到礼拜三的周报时间，今天的新闻非常的多，非常的丰富，也可以想象得到，就是最近国际情势就非常的不安。大家也知道，台湾现在跟大陆的关系相当的紧张，所以基本上你打开国际新闻，全部都是大陆与台湾之间的台海危机吧。我觉得这算是某一种程度的危机，然后那个氛围也比以前来的更。更浓厚一点，不过只能尽力过好每一天，因为很多事情并不是我们可以掌握的。那今天先跟大家分享一下国际新闻。如果跳脱人祸，我们来看天灾的话，法国六四年来最严重旱灾，入冬牛乳恐短缺，核电厂被迫降低输电量。这是来自于苹果新闻网的报道，里面提到呢，欧洲。热浪未退，那在七号的时候承受了第四波的热浪袭击，在法国这里西南部高温估计来到了三十七度，那三十七度在台湾来讲已经算非常热，更何况一向就是过得很舒适的那一带欧洲区域，而且呢，在法国今年发生了一九五八年来有史以来最严重的一次干旱，甚至饮用水不保。然后到入冬的话，其实很多洛农就提到牛奶应该会严重短缺。那法国总理就有成立抗旱小组，也有要求了，就是接力运送水源，甚至在用电政策上面也必须要控制核能电厂的输电量。那其实呢，在类似的气象频道业者都有表示，这是最新一波热浪，也是最严重的一次，一九五八年来有史以来的，而且会一路恶化到八月中。那其实这个旱象影响最严峻的就是农业，所以玉米收成啊，还有相关的粮食、谷物等等收成都会是更加的惨淡，等于这个天灾也不容小觑。说完了旱灾，我们来回到地球的另外一端。首尔暴雨增至八死，百年一遇雨量，洪水吞车，地铁站，鹤县大瀑布，一样是苹果新闻网哦。南韩首尔南部地区跟仁川在八月八号首候暴雨袭击，所以在京畿道北部地区降水量来到两百毫米，造成多处停电跟淹水。甚至呢，道路明明是行车用了，已经淹到快要车顶了。地铁的阶梯、电扶梯也好像大瀑布一样的恐怖景象。那目前已知的话，死亡人数来到了八人。如果你们有看到这些照片的话，你会真的很难相信这是发生在韩国的暴雨。这个暴雨是真的在爆给你看的，没有说就是淹水而已。它那个淹水已经是破坏性的一个程度了。那很多呢，在这个灾害里面呈现，他说至少有五个人死亡，然后附近的金鸡道有两个人死亡，死亡里面的四个人是困在被淹的建筑物中溺毙，然后一个人是触电，还有一个是因为倒塌的杂物底下被发现的，还有一个人是死于山崩。哎，这样子加一加就是要来到八个人，而且还有九个人受伤，六个人失踪。所以目前呢，非常多的大概三百多人，暂时以公共设施作为栖身之居，因为他们自己的住处都已经没有办法适合居住了。那大量的网友就在 Twitter 上面上传灾情影片，所以你基本上看到那根本就是末日景象。哎，那照片真的很惊人，你会以为是电影画面，可是不是。一向人来人往的车站，现在变成像瀑布，像一种灾难片的景象一样。那甚至有些人呢，必须坐在车顶上等待救援。好一点的，你可能就是库管师了；糟一点的，连命都搭进去。在这两两相对照的报道底下，你们不觉得就真的有点像末日吗？一边旱灾，一边水灾，然后是呈现极度的极端，你都会想说，如果两边能平衡一下多好。但问题，现实情况是。地球正在生病，正在发高烧，然后整个状况已经不是人类可以靠着这种微小的希望跟哀求可以达成的。天灾我们无能为力，但是人祸我们有机可循。很多人都会提到天下无不是的父母，然而我相信很多在童年得不到温暖、得不到需要的爱的人，他们心里想的天下绝对有不是的父母。来，以下分享一下几则新闻。这个标题是：虾米，她给三岁女儿戴牙箍矫正如此，网友心疼轰，有必要吗？印尼一名女子近日分享一支短片，然后画面里面是小女童被戴上了牙齿矫正器，一副欲哭无泪的痛苦表情，然后就是很多人都觉得这太像虐待了，因为。他这个在抖音分享的影片是四秒，里面是一个妈妈在俯拍三岁女儿的样子。可是你们看到她下拍小小如齿上已经被装上一排银灰色的那种牙套之类的。嗯、呃，我虽然没有戴过牙套，但是牙齿在被紧箍那种酸酸软软的不舒服的感觉，其实是让人坐立难安的。更何况是一个三岁的小孩。那知情人是告诉网友们，就是这是真的牙套，哦，并不是一般好玩的。而且讲认真的，小孩子的乳齿都还是会在脱落，你在这种情况下，你就要给他矫正牙齿，是不是有点矫枉过正呢？所以有很多人就认为这根本是虐童了。虽然说事情发生之后，影片很快就下架，可是他到底知不知道自己做错在哪里？这才是让人很担心的。就是对你下架了，你知道你这个影片不 OK， 但是你知不知道你自己的行为真的蛮蛮不符合一般父母对于子女的爱、right? 然后下一个新闻，我想大家听完会更气。你们听完的话，真的是刚才那个，你就觉得是小 case。还骇人影片，亲手把四岁女儿扔下四楼，让她死。牙医妈花八年拼出龙牙女失望行凶。这个标题我该怎么说？对了，很耸动了，可是字也不大正确。牙医妈花八年拼出聋牙女尸。望形容，那个拼是拼土的拼，是指破碎的东西被组合而成。可是如果你要表示出一种用尽全力去争取的样子，你要用判，不是用拼。两个字形完全不一样。这个我每次看都很无力吐槽。来，这个新闻非常耸动哦、啊。印度呢有一个女牙医，她花了十二年。才得到了一个宝贝女儿，因为她这十二年来尝试自然受孕都没有办法，一直到八年前靠着人工受精的方式，终于生出女儿。一开始呢，得到女儿一定是非常的开心，可是到了两岁多的时候，这个女牙医就发现女儿的状况有点不大对劲，才发现她不但听不到，也没有办法讲话。那。也许他对自己是有完美主义的，甚至呢过于期待导致的更排山倒海的遗憾跟失望，让他开始对女儿相当的冷淡，然后不关心，甚至把女儿遗弃在火车上，然后宣告失踪。但是丈夫是在乎这个孩子，所以呢还是报案去寻找，把孩子给找回来。那这个第一次的遗弃并未成功，这个狠心的妈妈还是不打算死心，所以八月四号下午，她就把女儿抱到阳台，伸手将女儿伸出了这个阳台栏杆，那抱着嘛，把她捧出去，然后松手。等到家人来查看的时候，女童已经当场死亡了。这个妈妈事后有自首，目前因为涉嫌谋杀而遭到拘留。你们不觉得有点震惊吗？我们在这个社会上看到很多永远都不愿意放弃的父母，然后有很多努力了大半辈子，最后还是失去孩子，哭得痛彻心扉，那种相当相当深层的爱。可是你很难想象一个父母会把女儿这样轻易的松手离开人世，而且自己就是那个筷子手。所以，天下有没有不是的父母？答案是绝对有，千万不要怀疑，人性是不能做测试的。如果测试了，你得到的答案，往往会让你很心碎。对于子女的爱，已经让人够深刻、够难忘了。那很多人他把重心放在是动物身上，动物给人的安慰也相当的深厚。然后，比如说我自己就有养狗、养兔子。然后养过老鼠，那对我来讲都是非常充满感情的一个生命体。然后我们最近家里就是我妹妹养的那只老狗，身体不太好，其实就是以前都在欺负它嘛。自从发现它真的老了，身体没有以前那么健康，就会有一点心疼它，然后不会像以前一样都是捉弄它。现在就看到它就是疯狂摸它，很珍惜每一刻能够摸到它的时刻。但是我们接下来讲个新闻，来。爱狗爱猫人是气炸，标题一标题就很恶烂。爱猫心碎，领养幼犬承诺爱惜，进炖来吃豆浆难。回肉质嫩，味道好。我好像讲脏话、哦。小动物送养要小心。马来西亚一名救援流浪狗的女子啊，最近表示，她在两年前将一只幼犬。送给一名也是华裔的男子。当时这个男子还说：“哦，他会好好的这个宝贝这只小狗狗。”结果呢，近日追踪的时候，这个男人竟然说狗已经被吃掉了，而且没有任何愧疚的反应，还说想要再要更多的小狗来吃。我靠！呃，这篇贴文就超过八千八百次的分享。呃，这个女网友听到这个时候是相当相当的震惊。当时在疫情管制的关系，所以很多人的行动是受限的。他花了很多心力去寻找可以接手这只小狗狗的人。那这个男人呢，他也表示了最大的诚意，所以把这个小狗交给这个开豆浆摊的男人去照顾、收养。结果没想到，近日追踪这个男的竟然跟他说：“哦，炖来吃的味道很好啊，想要再要几只。”然后因为呢，这个肉质还蛮嫩的。不过小狗不是他杀的啊，是他舅舅杀的哦。因为这个两个人都很喜欢吃狗肉，<笑>我真的。而且那个男的当时的回复是：“你把狗交给我，就不要管我怎么处理他是养死也好，怎么也好。”然后他们家来自广西，广西的习惯就是任何动物都能杀来吃，然后。这是对他们俩是一个常态。其实，这个会有争议，因为我知道很多爱猫爱狗人士过度的热情，导致了一些对于狗跟猫本来就无感的人更反感。其实，在讲的并不是说哦猪跟鸡牛就活该被吃，然后狗猫就很珍贵，并不是这个意思，而是说如何人道的宰杀。现在不是推一些电宰啊，其实就是要尽力减少动物在被宰杀时的痛苦。我们只所求我们所需的，而不是贪图美味，而是因为我们为了要存活下去。那这一类的物种，它的换肉率还有这个饲养跟繁殖的稳定性已经比较好了。因为来路不明的肉，其实你不知道那个寄生虫，然后不知道它的肉质稳定度如何。那现在的猪、鸡、牛、羊都已经经过非常长期的驯养，然后跟检测，所以这个肉是有足够的一个科学证明它是适合人类食用的。再加上我们采取人道的方式，所以这些动物就比较合适作为食用，并不是只说哦，因为这个狗跟猫很珍贵，我们就不应该食用，并不是这个意思，而是经过长期的这个检验跟断定。部分的动物已经培育成适合人类食用的一个肉质跟一个生态样貌。我自己的我自己的想法是这样了，因为很多很多爱猫爱狗人士，他们就是因为对猫跟狗有太深的感情，导致他们在评断就是吃猫吃狗的时候，会走向一个哦，狗跟猫是人类最好的朋友这种角度，其实。讲认真，你如果耐心去养牛、养猪、养鸡，他们也可以是你最好的朋友啊！每一个物种都可以是你的好朋友。现在谈的是生物的角度哦，这是不适合人类使用。然后我们要怎么样人道的去取得这些需要生命牺牲的食物来源，对吧？然后，因为如果有有时候你过度的去强调狗跟猫的珍贵，那很多人觉得说植物也会痛，你怎么？那你干脆不要吃好了。对，所以就是我自己的立场是刚我所讲的嘛，肉质稳定，然后人道宰杀。所以，如果你们有其他的想法，也欢迎跟我分享、嗯。因为虽然我是爱猫、爱狗、爱兔子、爱老鼠，哎，我说的是那个一般的、一般的那种饲养仓鼠，不是大老鼠、大灰鼠，我不行。可是我也可以理解那些会吃狗跟猫的人，他们有自己的需求，只是现在并没有所谓的人道宰杀猫跟狗，所以你如果真的要吃猫跟狗。那你的采取方式绝对是不人道，你一定是直接徒手就，就是很可怕，就是谋杀啦。因为过程里面会有很多很痛苦的挣扎跟画面，那个就不是人类要吃肉的一个本意。可是你就是延伸出太多，你明明有更好的选择是比较人道一点点的，就是烂比烂，你只能选比较不烂的。好。那略过这个非常严肃而且极有可能引战的话题之后呢，我们来谈谈下一个新闻。这下个新闻真的吓到我，因为上个礼拜我还在跟你们分享说，《流星花园》里面那个配乐啊，电影原声带里面有一首叫《I Honestly Love You》，这首歌是 Olivia Newton-John 唱的，他是一个很有名的乡村歌手嘛，才刚跟你们分享过，你们都有一点印象。在十五个小时之前，这个 Olivia 过世了，享受七十三岁。这个宇宙的共性真的很可怕。上礼拜才在讲到他，然后刚才一打开新闻就发现，哇嘞，我还在讲他，结果他他过世了。然后我那时候看新闻里面的分享内容，其实我觉得有点可惜，因为写这个稿的记者想必对于他的歌曲是相当的不熟悉，因为介绍的角度是指说他参与的音乐爱情片，然后跟这个约翰·奇夫塔他们两个人在搭配演出的电影，但是其实他没有提到说奥利维亚是非常有名的乡村歌手，然后他有蛮多首真的是当时非常的红。还好他到后面有提到他那时候转型的 physical， 那 physical 这一首歌我上次有跟大家讲嘛，因为极度挑逗跟性暗示的一个氛围，然后加上这个他的 MV 是在有点像是健身房，然后有氧舞蹈这些比较肉体的一个画面呈现，所以当时很多保守派是非常排斥这首歌，但是他却成为了某一种程度的经典。这是在逼我要介绍他的歌吗？不过今天因为礼拜三，我们是要连续介绍一个歌手的某张专辑，所以今天还不会讲到 Olivia 那一首 I Honestly Love You， 但是它会被排在我的清单里面，因为这是一首相当好的、非常好听、非常动听的一首西洋歌。那今天看到这新闻的时候，就是震惊傻眼，然后加上一种感叹。随着时,时间过去，很多我们以前认识的名字跟人，慢慢都会消失在时间的横流里面。很多事情，我们无论如何拼尽全力也留不住。就像我上次跟大家分享的，我们只能去经历它，然后记得它，其他什么也不会剩下。你们说对吧？那、啊、今天要介绍这个歌手呢，他是张清芳。因为我看过一下我的受众啊，其实我觉得张清芳想必听众们多多少少都会有一点印象啦。我观察一下，我受众大概集中在三十岁到六十岁这个区间左右，所以我相信张清芳并不会是一个太陌生的名字。今天要介绍这张专辑啊，应该不能说今天，就是接下来几周我们会介绍的这张专辑。是张清芳在二零零二年所发行的《等待》这个作品，之前我有提过两三次。它是张清芳当时加盟新东家风华唱片的一个作品。这个作品呢，在当时的老板娘张小燕全力支持跟督导之下，有了一个新的作品风貌呈现。而且呢，我觉得张小燕真的很用心，她还帮张清芳去邀请了作家张曼娟，负责所有的歌词创作。我我讲认真，这张专辑在歌词跟音乐的呈现上相当的细致，精致到像精品一样。那、啊、这两个人呢，擦出的火花就形成了这张我相当喜欢的《等待》。里面的阵容除了我们刚听到的张曼娟之外啊，还有黄韵玲、蔡健雅、黄淑君、李宗盛等等等等。当然最重要还有跟张清芳《城市恋人》的曹俊红，也再度呢替他操刀。在这所有坚强阵容底下搭配出来的好专辑，接下来就会四到八周里面替大家一首一首的讲解，然后也希望大家可以。真真正正的走进这一张如梦似幻的美好作品里面。我们之前呢有介绍过《兰花小馆十二点见》，那时候我吃了一个很精致的铁板烧料理啊，有所感慨，所以呢就介绍那首关于美食的歌曲，把美食跟爱情结合得恰到好处。那接下来的第二首歌叫做《深邃与甜蜜》，这首歌是所有暗恋里面我觉得写的最含蓄。却又最具体，哎，这两个词用在一起很奇怪，对不对？含蓄就是不让人轻易的察觉你到底主题明确是什么，可是又很具体的去用各种。侧写的方式呈现暗恋给人的状态，虽然那些种种行为并不是每个人都会做的，可是它的确衬托出了当我们喜欢一个人想说又不敢说那种非常羞怯、非常反反复复的心境。好，就让我们来好好的欣赏这首张曼娟作词、陈志远作曲的《深
1: 邃与甜蜜》。你说我是你认识。最奇怪的女孩，出太阳还穿着雨衣，冬天里爱吃冰激凌。大家都快乐，我却流眼泪，不为什么，忽然笑起来。
0: 你说我是你认识最奇怪的女孩。还记得我们每次讲到喜欢跟爱的主题，我都有强调一件事情：让一个人留下印象，留下你是特别的，比起你是完美的来的更重要。爱情跟喜欢的根源都起于你的不一样，而不是你的完美、完美跟漂亮，还有这个满分，并不是决定爱情的关键。决定爱情发生的关键是在于特别。这里的奇怪的女孩，她后面用了两个，哎，应该是三个非常奇怪的一个行为举止，让你知道她的奇怪在哪里。出太阳还穿着雨衣，冬天里爱吃冰淇淋。出太阳了，你怎么会穿着雨天才需要用到的雨衣呢？我们就会开始想嘛，你出太阳穿雨衣，连接是什么？我们会去猜，会去延伸。冬天里爱吃冰淇淋，可能就贪吃吧。大家都快乐，我却流眼泪。嗯，情绪跟一般人都不一样。可是呢，突然不知道为了什么原因，就默默的傻笑起来。这、嗯、好像有点，很有点灵异，对不对？没有，他就是用四个很特别的行为举止，让你知道他很奇怪。好，再来。
1: 你说我是你认识最恍惚的女孩。常常看着天空发呆，好像有很多心事解不开。对你发脾气，又怕你生气，专心看着你，永不嫌你。其实我心里有个秘密。你说我
0: 是你认识最恍惚的女孩。恍惚这个词大家都会用，但是恍惚到底是什么意思呢？就是没有办法清晰掌握，很模糊的。它是用模糊的方式，等于说我是没有办法被你定义。对你来说，我是个谜 ，Misty。有一首爵士名曲就叫 Misty， 最神秘的，最无法捉摸的。常常看着天空发呆，好像有很多心事解不开。所以，哎。这个男生有在注意他嘛？所以这个故事，这个暗恋也许是甜美的结局啊，对吧？对你发脾气又怕你生气，常常呢对你耍小性子，可是过一会儿又很懊悔，觉得说不应该这样对你。专心看着你，永不嫌你。有时候喜欢一人就是这样，你看着他，你就觉得满足了。虽然爱有时候会贪心，可是当我们还不能确定一切的时候，往往看着对方的存在，就让我们觉得很安慰了。其实我心里有个秘密，这个秘密是什么呢？好，来副歌
1: 。这秘密让我在阳光里渴望拥抱，所以穿雨衣。我在冬天里热情燃烧，思念不停息。看见你为我停下的声音，于是开心的笑起来。想起我永远不会拥有你，眼泪就这样掉下来。
0: 虽然张曼娟的作品并不是我喜欢的路线，不过我很推她的《幺物质》，跟她替张清芳打造的这张专辑里面的词，她这首词真的写得好到位哦。前面她给你好多好多的谜题：为什么阳光里穿雨衣？因为在阳光里渴望拥抱，所以穿雨衣。为什么冬天里这么爱吃冰淇淋？因为呢，思念不停息，燃烧我的心。无意识地笑起来，也单纯的是因为你为我停留了。不过，为什么会突然流眼泪呢？因为我想起来，我永远都不会拥有你。眼泪就这样掉下来。你们说，张曼娟的歌词写的是不是很棒？他虽然真的他在部分的小说里面真的过度浪漫，让我受不了。可是呢，他写歌词写得真的很好。好，再来我们要进到下一段主歌。他这首歌的这个故事还有叙述的方式非常的完整跟丰富
1: 。你说我是你认识最神秘的女孩，搜集着美丽的心智。把心事悄悄的写下来，爱又飘贴成蝴蝶的样子。给你的心你还没打开，我已经开始等待邮差
0: 。你看嘛，前面最奇怪、最恍惚、最神秘。在这个男孩心里，或是在这个他喜欢的，因为我们不要讲男孩女孩啊、喔，在他喜欢的人心里，他是有这三种呈现出来的样子。其实我也想要跟这个假设的对象讲，恭喜你，你已经在他心里留下很棒的印象了，特别才是重点，而不是要最美最棒的，你要形成他的唯一，他的特别，他就会永远记得你了。搜集着美丽的信纸，把心事悄悄的写下来，写了满坑满谷的心意，然后呢，把邮票贴成蝴蝶的样子。给你的信你还没打开，我已经开始等待邮差。所以呢，你看哦，他前面两句最神秘的女孩搜集信纸，心事写下。我在怀疑啦，搜集美丽信纸跟神秘这一段是。他喜欢那一方的理解，可是呢，心事写下来，然后贴成蝴蝶样子，开始等待有才，这都是唱歌者这个内心的揣测，并不是对方知道的内容。好啦，那我们进到副歌
1: 。心之，并不是我的最爱，期盼你多点关怀。邮票粘住了我的无奈，有话不能够说出来。你说我对写信太过依赖，我尝到幸福的悲哀。写给你的信还在我口袋，邮差根本就不回来。
0: 信纸并不是我最爱，什么意思呢？如果可以，我们都想跟对方讲，怎么会只是想写信？就像，如果可以，我真的很想把很多话都当面跟我想说的人说，怎么会去录这个节目，对吧？所以，他这里说。我爱写信，并不是真的因为我喜欢写信这件事，而是我想倾诉的对象我不能说，期盼你多点关怀。这个单纯就是押韵而已啦。这句就没有什么特殊的，我觉得这句就没有很重要，就是为了押韵，所以美感就没那么多。下一句，邮票粘住了我的无奈，有话不能够说出来，就像我们刚刚解释的。你说我对写信太过依赖，我尝到幸福的悲哀。这里其实也是因为押韵的关系，因为这两句你要认真去讲解，并不是有太实际、太深刻的意义。但是你硬要解释的话，其实就是你觉得我什么话都写在信里面，然后我都把想说的话都放在纸上。所谓的幸福是可以和你在一起。然后留在你身边。所谓的悲哀是，我有话都没有办法跟你说。你不知道我写的那一张一张一张的信纸，全部都是想对你说的话。所以他说，我尝到幸福的悲哀。写给你的信还在我口袋，邮差根本就不会来。这一句我当时是我第一次听到这首歌，印象最深刻的一句话。我以为这一个就是单纯暗恋的，因为你看嘛，他说。我开始等待邮差，可是后面他说，邮差根本不会来，因为那些信我从来都没有寄出过，所以这些话他都藏在心里，始终没有把它交给他想说的那个人。这是刚才这整段歌词这样讲下来，就是一个暗恋的过程。这是有一点点小。悲伤，但是某种程度是有他甜蜜的点。就像我刚刚讲，这个男孩是注意到他，或者是这个喜欢的对象。哦，好烦，我很容易不小心带入我自己的性别倾向。就是对我来讲，我喜欢的是男神，所以我就一直带男孩。其实不应该这样说，就是他喜欢的对象注意到他的奇怪、他的恍惚、他的神秘，他在他心里留下了一个印象。可是呢，他们之间都没有点破，所以很多心里的话是说不出来的。然后我最喜欢的这个段落，真的唱起来超鸡皮疙瘩的
1: 。真的想要对你说，因为你让我变得深邃。真的想要你知道。因为你让我感觉甜蜜，但是怎样才能沉默地告诉你属于我的小秘密？我爱。
0: 你看这一段歌词是不是接得非常非常的漂亮？因为标题叫“深邃与甜蜜”嘛。所谓的深邃，就是满怀着心事，自己有太多太多想说的话，说不出来就放在心里，于是心的空间越来越来越大，然后让自己越来越深层的去潜在这些思绪跟思念里面。那甜蜜就是去喜欢一个人那种快乐，那种只要你在我身边，我就觉得一切都是这么美好那种甜蜜感，这是他的深邃与甜蜜。他变得有心事，可是他同时也变得容易快乐。好，最后一句，是所有暗恋的人，所有沉浸在爱的疑惑里面，都想要问：怎样才能沉默的告诉你，属于我的小秘密？我爱你。这一段真的写得很好，如果你有暗恋的人听这首歌，你真的会哭死，你会感慨万千，然后你也会想要呼吁上苍，怎样才能沉默地告诉他？年纪越大，这个走跳越多，看的这个视角越广，你就会知道表白是最最基础、最幼幼般的爱情模式，不能表白，表白是输了什么？我们现在算什么？我觉得。No, no 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 no， 成人不玩这个，好吧，这是我个人的想法。我觉得直接问说我们现在算什么，或者是我们现在有没有在一起，这个话问起来都太太粗暴了，这样太粗暴。在我的一个理想世界里面，喜欢一个人并不是看着他说：“哎、欸，我喜欢你，要不要跟我在一起？”不是这样的，是某一个瞬间，然后。也不是说瞬间啦，就是你们平常那种暧昧、亲密的互动，开始越来越来越加剧。然后在一个独处的时刻，两个人可能无意识的就亲在一起啊，或者是这个躺在他肩上这一类的，就是那个是非常微妙的共识，那种很微妙的共识跟默契，才能形成爱情里面非常难以捉摸却又令人这个。快乐程度超越毒品的那个美好的吸引力，那当然你要表白也不是不行，只是表白就会少了一些爱情游戏的有趣地方。这是我个人见解啦，可能有些人会觉得爱情不是男来玩的，爱就要说出来。对啦，爱是的确要说出来，可是我觉得我自己的爱要说出来，我都放在家人呐、啊，或者是朋。朋友，我也不去爱他。朋友就是很开心认识他 ，Nice to meet you。那家人，我都会直接讲。像我跟我妹讲电话，我嗯，结尾一定是说爱你，拜拜。这是我的习惯。我不知道你们有没有这种习惯？因为我常常会假设，万一现在是我最后一次跟他讲电话怎么办？我要让他知道我很爱他。尤其对我妹，我就是一定会强调。有时候他可能挂电话挂太快，我会立刻打回去，还是说，嘿，怎样？我说你刚没有讲你爱我，然后他说。白痴哦，爱你啊，然后我就爱你，好，拜拜，就心满意足地挂完电话。这是我个人习惯，我相信你们一定也有人会有这种习惯。哎，离题太远了。呃、嗯，这首歌非常充分地表达了这种青涩的爱恋。然后，因为在西洋世界跟东方世界，他们在表达爱情的方式是绝对不同，截然不同的，尤其。你在细分嘛？整个华语地区，还有日本啊、马来西亚、韩国、大陆、台湾，每一个地区表达爱的方式也不一样。可是我觉得这首歌很很有台湾的那种婉转，然后羞涩，可是内心却又澎湃热情到不行的冲突个性嘛，有闷骚啦，其实就是闷骚。你们有没有看过九重葛？九重阁看起来好像就是花红红火火，但其实那不是他的花，那就有点像台湾人哦。对，大家都很好客，很热情，很大方哦。但是其实他们心细腻到，就像九成九，哦，为什么每次节目总是会被来念错啊？这一卡这一卡就不剪，我刚才已经剪了五六个，我念错字，有个好笑。就是你们看九重阁，它不是会有紫紫红红火火的那种颜色嘛？那个其实它的假叶并不是真的花瓣，然后你看里面中央会有一朵白白小小的，你以为是花蕊，其实不是，那才是它真正的花。像这样写的非常非常细腻的歌词，我们在这一章等待都可以阅读到。还记得我们那一次的兰花小馆十二点见，他把吃饭跟爱情跟缘分结合得恰到好处。我每次去 KTV 一定要点这首歌，这首歌我朋友都戏称我的我的这个主题曲，因为这首歌我觉得他的歌词写得非常的。不落俗套，我们常常在讲爱情，然后用的那些关键字，在这首歌上面都不会这么粗暴地被展现出来。他在《兰花小馆》里面，他设计了一个景象，是一间餐厅。好，不管天气，这两个人都会共享同一张桌子，然后用餐。然后在这里呢，这段爱情并没有前因，也没有后果，只出于偶然。在喝酒，在吃鱼、吃饭尝味道，那每一个饮食的动作都代表一段感情的试探。可是他把它混在那些吃饭的动作里面，让你不要这么的裸露的去谈感情。越我跟你讲嘛，真的，你时间过越久，年纪越成长，你就越不会去擅长表露出你内心最深层的感受，你会越来越不想表现。然后在这个比较暧昧的、比较不清楚的互动里面，慢慢去觉察出自己内心的感觉，还有对方给你的那个频率，去对应出来，这是成人很喜欢搞的一种暧昧小游戏。但是我觉得挺迷人，我自己是比较喜欢这样。那个直球不是我喜欢的路线，太直球会很可怕。啊，这是兰花小馆一个餐厅式的爱情互动。他这首《深邃与甜蜜》就是透过一个非常特别的身影，然后从一些很奇怪的动作，带你认识了一个雀跃却又害怕受伤的心。这是我很喜欢这首歌、这张专辑的原因。你知道这张专辑后面还有蔡健雅的作品，蔡健雅，哎，对不对？而且蔡健雅这首歌我非常的喜欢，她后面。大概我们过哎下一周我就要介绍，因为中间的真爱尺码跟把自己敲醒是快歌，我没办法唱哦不花兜，所以我们会直接跳到蔡健雅写的那首晚上的舞蹈，下一拜就可以拭目以待。那今天分享就到这里，如果你也有一些你觉得很适合暗恋心情所唱的歌，也欢迎推荐给我，然后我会抽一个周六日来为大家介绍你推荐的歌曲。然后拜托，就是一样，五星评分，求求各位，好吗？我们下次见，拜拜。